0: БОЛЬШОЙ ПАПА
1: БОЛЬШОЙ ПАПА
0: Всем привет! В эфире подкаст Большой Папа, и сегодня будем говорить о планах на лето. Кто-то скажет, ну погоди, уже поллета прошло, кто что-то хотел сделать, уже успел их, по крайней мере, запланировал. А мне кажется, нет. Мне кажется, еще вот целый месяц и половинка, июль, август у нас с вами есть для того, чтобы насладиться, взять по максимуму все от летних денечков и вообще запастись классными, хорошими эмоциями на весь следующий год, на осень, зиму и весну предприниматели тоже люди, любят отдыхать, кто сам, кто вместе с семьей, кто с детьми. Ну и, конечно, все мы понимаем, что лучший отдых — это смена деятельности. И вот о том, куда можно отправить детей на лето, как провести это время с пользой, мы тут с вами сегодня и будем разговаривать. В этот раз у нас в гостях будет сразу несколько семей. Я связалась с героями наших предыдущих выпусков, которых вы все хорошо знаете, и спросила у них, собственно, как дела, какие планы на лето, что будут делать их дети. Их голоса Вам уже знакомы, вы их точно узнаете. Ну и, конечно, в этом выпуске будут звучать и совершенно новые голоса. Это те предприниматели, с которыми нам еще только предстоит поглубже познакомиться.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Фролов. Я основатель компании «Робо» и франшизы кружков робототехники «Робоклуб». Мы с ребенком посетили фестиваль «Дитя природы», который весь построен на мастер-классах и каких-то интересных обучающих мероприятиях. Выглядит так, что в палатке мы жили на берегу Ладожского озера, было организовано централизованное питание и большая досуговая программа, связанная с различными активностями как для взрослых, так и для детей. Ребенок ходил в школу гончарного мастерства, в школы лепки из глины, налепил очень много крутых штук где-то целая корзинка получилась, которую потом мы отвезли к знакомым, у есть печь для обжига глины, обожгли, и в итоге у нас получились очень прочные арт-объекты.
0: Забавно, что я прекрасно знаю, о каком фестивале идет речь, потому что сама неоднократно была участником. У меня есть друзья, которые всей семьей, с кучей детей постоянно туда ездят, живут в лесу, в палатках, на берегу, участвуют во всех танцах, мастер-классах, в общем. Отзываются об этом месте просто замечательно. Но, конечно, с наступлением лета появляется насущный вопрос, как не забыть школьную программу. Ведь каждый ребенок хочет отдохнуть без книжек, без учебников. И все больше детей, конечно, проводят время на Ютубе. Остается только надеяться на приличный контент канала. И есть действительно интересная альтернатива такому досугу. Это SkySmart онлайн-школа для детей от 4 лет. В летний период появилась летняя школа SkySmart. Вы сможете подобрать программу, подходящую именно для вашего ребенка, учитывая возраст и интересы. Для подростков, например, есть такие курсы, как видеоблогинг и финансовая грамотность. Очень актуально в современных реалиях. Почти каждый ребенок хочет стать блогером. И помимо всего есть курсы по разработке игр, писательский марафон, физические опыты и многое другое. И для детей дошкольного возраста представлен английский язык подготовка к школе. В общем, очень здорово, что есть такая возможность довериться профессионалам и снять с себя эти обязанности. Можно находиться в любом месте, где есть интернет, чтобы обучение было выгодным. У меня есть промокод, по которому вы получите плюс два урока в подарок при покупке курса от 8 занятий. Лето самое время учиться для удовольствия и заодно развить новые навыки через игры и эксперименты. Вся информация о летней школе от SkySmart по ссылке в описании этого эпизода. Там же будет промокод, а мы продолжаем.
3: Планы на лето такие, что Петю отдали в течение июня и июля в детский лагерь, в Вывице от садика, это так называемая летняя дача, где детишки вместе играют, резвятся, живут там, ночуют там, и родители их посещают только на выходных. Вот, соответственно, для Пети это такая хорошая очень подготовка будет к школе, к еще большей самостоятельности, он такой достаточно у нас тепличный, и это, в принципе, будет очень хорошая прокачка, чтобы он там пожелал, жил месяцок, а, возможно, и другой с ребятами, с друзьями, и немножко такой стал более, может быть, самостоятельный, да, хороший шаг перед школой.
0: Это говорит Алексей Сухарев, человек, который вместе со своим шестилетним сыном Петей играет настоящий рок. Петя на барабанах, папа на гитаре, и мы посвятили целый выпуск рок-музыки и, собственно, тому, как вот выстроить эту нежнейшую дружбу между папой и сыном, так, чтобы каждый день им было о чем поговорить, чтобы у них было собственное общее увлечение. Выпуск назывался «Осторожно за барабанами, гладиатор». Выпуск номер восемь. Переслушайте или послушайте те, кто еще не. Например, Лёша научил нас правильно петь песню «Скорпионс». В городе Москва, дядя-тётипа, лысый трудовик. «Отец». Именно так Песня песню пел «Follow the Москва" и вот, значит, такие слова там оказываются по мнению шестилетнего барабанщика на самом деле. Ну ладно, извините, перебила, продолжаем.
3: А, Анюнка младшая, она с нами. вот, Возможно, супруга с ней поедет на дачу на месяцок. И плюс ко всему, дальше в августе планируется поездка в Крым нашим родственникам, где у нас ежегодно происходит встреча с друзьями в Евпатории, где у моих родственников свой отельчик, и там мы отдыхаем каждый год. И поэтому в августе планируем на пару недель всей семьей вырваться. А вот что касается именно самого Петьки, как я уже говорил, это лагерь он, детского сада, там на самом деле какой-то специализации прям нету. Они там делают зарядку, они делают какие-то постановки, такие театральные какие-то, учат стихии, там у них есть музыкальные занятия тоже, очень много гуляют, вот, то есть, в принципе, по-, по большому счету направлена вся эта история на общее развитие, какого-то конкретного профиля или фокуса на чем-либо нету, но основной месседж такой, что дети, должны приучаться а, самостоятельно быть без мамы, без папы, да, а, вот и это очень хорошая тренировка перед школой, где, естественно, детей требуется больше самостоятельности.
2: Я в прошлом году своего ребенка отправлял на дачу а, и параллельно с дачей. А, Ребенок участвовал в онлайн обучении от робоклуба и проходил курсы по 3D моделированию, схемотехнике и программированию. А годом ранее, летом 2019 года, ребенок посещал летний лагерь робоклуба, который был устроен в режиме городского лагеря. Тот же самый кружок, который работал как кружок во время учебного года, во время лета, проводил интенсивы, где с утра до вечера в течение трех недель можно было пройти годовую программу. И, соответственно, мой ребенок прошел годовую программу за три недели и был очень доволен.
0: Я недавно брала интервью у Евгения Волошина. Это генеральный директор рекламного агентства АГМ Групп. Кто-то говорит АГМ Групп, я люблю так. У него это не единственный далеко проект. Также он занимается проектом «Трамплин», «Стартап джуниор» — один из совладельцев, ну и так далее, и так далее. И так как мы с ним уже разговаривали под диктофонную запись, то я, естественно, попросила его поделиться, как он вообще смотрит на отдых летом. И дальше я включу запись, которая, к сожалению... Далеко не студийные, но вы должны меня простить. Это было плюс 35 градусов. Мы мужественно закрыли окна. Но рядом, как оказалось, все-таки было открытое окно. Нас слышно, но, конечно, слышно и весь антураж. А именно проезжающий за окном машины. Но это того стоит. Чуть-чуть потерпим.
1: Ну, Общаясь с родителями, я вижу два подхода к организации детского отдыха. А первый подход – с глаз долой и сердце вон. И здесь основная задача, она ну, основной концепт такой – каникулы не только у тебя. То есть мы тоже хотим отдохнуть. Мы – это родители. Родители родители тоже хотят отдохнуть. В этом плане каждый родитель решает вот эту конкретную задачу. Кто-то говорит, сдал бабушке, кто-то отправляет спортивный лагерь продолжая какую-то спортивную историю. Кто-то mm-hmm. отдает в различные, различного рода городские лагеря. Или, там, mm-hmm. То есть, фактически, хотя бы чтобы... Ну, идеально, когда на долгий срок, хотя бы там неделя-две, mm-hmm. отдавать с полным пенсионом. С полным пенсионом. Да. Да, это такой первый подход. Mm-hmm. То, что я, может быть с два и даже три. А, второе, то, что я наблюдаю, это ребенок дома один. Mm-hmm. Чем он занимается дома один, я не знаю. Он такой балбес, будет весь день смотреть мультики и заниматься не пойми чем, еще и не поезд. Поэтому мы отдадим ребенка в городскую лагерь, где за ним присмотрят. И мы будем подбирать городской лагерь в таком формате, чтобы был еще какой-то полезность. Полезность, uh-huh. да, какая-то полезность. полезность определяется по-разному. Мы в Трамплине. Uh-huh. Да, uh-huh. Собственно, мастер классы по программированию это такой способ быстро погрузиться в тематику, uh-huh. создать какой-нибудь проект, uh-huh. самые мальчики, естественно любят с компьютерами повозиться, они идут э, в такой городской лагерь, создавать игры компьютерные. Сейчас второй подход другой другая категория родителей, которая третья уже получается категория родителей. категория родителей во втором подходе. Ого, Категория родителей, которые говорят программирование, математика и все остальное таких хардовые навыки. В школе в рамках учебного времени они это получат, им mm-hmm. необходимо дать что-нибудь софтовое, там, mm-hmm. где будет социализация, mm-hmm. что такое. В этой степи, мы, ну, для таких людей мы делаем лагерь, ну, если говорить про наш проект, это стартап-джуниор, mm-hmm. все построено на проектной деятельности, на совместной работе. Mm-hmm. Это другая такая категория, категория, категория да. родителей. Кто-то отдает на спорт, mm-hmm. ну, но когда мы говорим про спорт, то в детском формате для детей спортивный лагерь летом это тоже социализация. Это тоже в основном про софтовую софтовую историю. И третий подход это когда они хотят, родители используют летнее время для того, чтобы отдать ребенка отправить ребенка на какую-то интенсивную программу обучения. Я сейчас рассматриваю возможность отправить ребенка в английский лагерь куда-нибудь за границу. Это прямая мечта.
0: Я давно рассматриваю для себя
1: такую возможность. Да, вот я см... твоей дочки? 13 лет. Uh-huh. И ну, вот сегодня буквально uh-huh. на ну, эту тему тоже обсуждал, общался с English Host, uh-huh. чтобы не забрали ее в лагерь. Там предлагают лагерь на несколько, несколько программ.
0: Угу. То есть это возможность, когда ты вот четко сфокусирован на конкретной на прокачке конкретного навыка, навыка который в обычной жизни не всегда возможно, это сфокусироваться надолго на чем то конкретном, все равно же отвлекаться.
1: Есть э, элемент погружения, угу. я никак не сделаю этот элемент погружения в, на территории, я не верю, что я могу сделать да. это погружение на территории, России. Ну да, если в про английский говорим, да, конечно. Да, в, случае, в случае с английским языком. При этом, ребенок взрослый, достаточно с гибкими мозгами, что можно было вытащить,
0: У-у-у. окунуть
1: ее в другую среду.
0: И желательно в воду потом.
1: И желательно в воду потом, да. Потому
0: что куда-нибудь надо о море на английский летом.
1: Это же продажа.
0: Нет, почему? Я про себя рассказываю. Я хочу, вот я хочу на берегу значит, к воде и с английским. Поэтому у меня задача такая.
1: У меня в почте лежат какие-то предложения, я их еще не открывал, надеюсь, что там есть море, чтобы дочке понравилось. Ну, да. ну, в общем, и в этих лагерей длинная, большая продолжительность. Конечно. Это две-три недели, это невозможно сделать учебный год. Да. То есть вот, как бы, каникулярное время для того, чтобы отгрузить, отправить ребенка на интенсивную программу по прокачке какого-то навыка, это такой, на мой взгляд, такой три, три, третий подход угу. существующий. Понятно, я так думаю.
0: Вот как вспоминает свое собственное летнее детство предприниматель Андрей Гуляев. У него школа английского языка Don't Speak. И если вот мы так хорошенечко вспомним, что было в предыдущем сезоне. Именно он нам рассказывал, как вырастить билингва. Давайте послушаем, что вообще он помнит о том, как он проводил лето, будучи ребенком.
4: Вот таким детством детством. Я все-таки в первую очередь, наверное, хочу иметь в виду школьные годы, поскольку именно тогда лето было наиболее особенной частью года, потому что каникулы вот это все. В универе часть съедала сессии, еще какие-то попытки там подработки и так далее. А В школе лето это вот стопроцентный отдых. И все школьные годы я ездил на дачу, но дача была необычная, а в тысяч километрах от Питера в Беларуси в деревне, в которой в нашем доме не было телевизора, интернета. Какой интернет это был? Я школу закончил в 2004 году, значит, вот до этого всего. То есть, это с 1995-2004 года примерно все это происходило. До ближайшего магазина 5 километров, в общем, такая отличный, выражаясь современным языком, дауншифтинг. Так вот... Помимо всех деревенских дел, типа гулять, играть с детьми из соседних домов, ходить в лес за грибами, ягодами и прочей такой штукой, я хочу отметить чтение. Это то, чего мне, взрослому 32-летнему человеку, наверное, не хватает и очень трудно себя организовать. Я, правда, очень плохо читаю книжки, хотя, ну, раз читаю посты в интернете. И совершенно отвык от такого длительного формата чтения, к сожалению. Но я очень хорошо помню, что... Я очень много читал каждое лето. Помимо школьного списка литературы, который как минимум наполовину был скучным, хотя там и были некоторые шедевры, типа того, что прям увлекло меня тотально. Это в 11 классе был Пелевин. Генерация, ничего не понимал, но было очень интересно, показавшись мне прекраснейшим фэнтези, Мастера Маргариты. И в классе 7» мы даже проходили Хоббита, и вот его тоже я за поем, конечно же, читал. Потом уже, когда подрос, даже некоторое время был толкинистом, настолько мне это впечатление произвело. Мой рекорд чтения это была книжка, не знаю, такая, здоровая. 500 с чем-то страниц, и я ее прочел за 5 дней. Каждый день читал больше, чем 100 страниц. Лето, солнце, прекрасная погода. А я лежу на скамейке в тенечке и читаю страницу за страницей. Я прям с головы проваливался в эти книги. И вот это, наверное, мое такое необычное, поскольку очень контрастное с моим этим летом, например, впечатление о лете в моем детстве.
0: Ну да, лето на самом деле прекрасное вообще время для того, чтобы взять и ввести в традицию чтение. Причем совершенно не обязательно перед сном, да, как вот сразу все думают традиционные истории, а чтение, во-первых, вслух во вторых ролям, и э, в третьих даже может быть какой-то такой небольшой спектакль да э, можно попробовать поставить ну понятное дело что для этого нужно время ну хорошо просто читать слух интересную книжку которую потом ребенок вообще будет перечитывать в течение всего э, жизненного своего пути Точно можно. И вот мне буквально недавно рассказывал папа, что он э, обожает перечитывать книжку «Я робот» Айзека Азимова. И что он мне читал, потому что ему в детстве его, ее читали. И он мне читал, я даже специально спросила, говорю, папа, что ты мне читал в детстве? Он читал «Приключения Нильса с дикими гусями» потому что ему тоже это родители читали в детстве. Мне кажется, это такая милейшая история. Вот я, честно говоря, уже задумалась, начиная подборку делать книжек, которые бы я с удовольствием бы прочитала вместе со своим потенциальным будущим, когда-нибудь появится жён ребенка. Ну, конечно, дача оставила э, свой след, сыграла большую роль в жизни каждого русского человека, и вот как свое пребывание летом в детстве на даче вспоминает основатель школы робототехники Павел Фролов.
2: По поводу истории из моего детства. Я в детстве не ездил в лагере, но я ездил на лето к бабушке и дедушке в Новосибирск. Там была дача. На даче я проходил интенсив, связанный со строительством. Там постоянно что-то строилось. Я активно участвовал во всех аспектах строительства. Дедушка у меня очень спортивный, поэтому дополнительно я получал индивидуальную программу тренировок с плаванием, занятием на перекладине, ездой на велосипеде, спортивным лазанием по деревьям и так далее. И это мне очень Хорошую потом послужила службу в зрелом возрасте. А, кроме того, меня записывали на курсы английского языка. И между посещениями дачи я зубрил английский язык. И также это было там, единственное такое кружковое занятие, которое у меня было в течение лета, поэтому я мог посвятить ему все свое внимание и Довольно глубоко осваивал язык, и, собственно, это мне очень помогло. Я знаю, что сейчас есть довольно много языковых лагерей. Например, вот мне нравится проект Enjoy Camp, как раз лагерь, где можно учить английский. И я думаю, что есть смысл для своих детей делать какую-то аналогичную активность. Ну, собственно, я для своих детей также активно использую летнее время для того, чтобы они побывали на даче и поучаствовали во всяких строительных и садоводческих аспектах.
0: Друзья, вот мы уже обсудили, чем занять ребенка летом, послушали мнение предпринимателей, они еще будут, мы не заканчиваем, но уже ясно, что это актуальнейшая тема для многих родителей, думаю, что и для вас, конечно, тоже. Хочется, чтобы ребенок развивался вне садика и школы, не забывал наработанные знания, развивался в новых направлениях. Пожалуй, это желание каждого родителя. Напоминаю вам, что интересная альтернатива развлечениям – это онлайн-школа SkySmart. Обучение детей с 4 лет и подростков. Большое разнообразие предметов они предлагают. Ребенок точно найдет курсы по интересам, например, шахматы, рисование, математические задачки, блогинг и даже разработка игр на питон. Это находка для родителей, для детей полезные знания, активное времяпрепровождение. И что самое интересное, заниматься вы сможете из любой точки мира, нужен только доступ к интернету. Специально для вас есть промокод, по которому вы получите плюс два урока в подарок при покупке курса от восьми занятий. Потратьте летнее время с пользой. Вся информация о летней школе от SkySmart по ссылке в описании. Промокод находится там же.
2: То есть, если хочется, чтобы дети поглубже овладели какими-то навыками или тайными знаниями, летнее время для интенсивного обучения, на мой взгляд, самое лучшее.
0: Ну, а мы сейчас дадим все-таки слово большой маме. Вы, конечно же, помните, это Алена Гилилова. У нее растет какое-то безумное количество сыновей все футболисты, талантливые, прекрасные мальчишки. И сейчас мы узнаем, что же вообще поменялось в их жизни с того момента, как мы записывали подкаст. Ну и, конечно же, поговорим про планы на лето.
5: Обещала, рассказываю тебе про то, что изменилось у нас за минувший год, с момента нашей с тобой записи подкаста. Мы успели перебраться на постоянное место жительства в Испанию со всей семьей. Дети поменяли школу, дети поменяли футбольные клубы, поменяли полностью естественно, свой стиль жизни, круг общения. И могу тебе сказать, конечно, что это удивительно наблюдать за тем. Обещала, рассказываю тебе про то, что изменилось у нас за минувший год, как они удивительно быстро учат языки, коммуницируют с ребятами из другой социокультурной среды. И сейчас у меня дети играют в «Атлетико Бенамель». Это клуб, из которого вышел... Один из знаменитых игроков Реал Мадрида, так, так называемый Испол. Вот. Так что с футболом в Испании все обстоит вот так. А, что касается старшего нашего, по-моему, с момента нашей предыдущей беседы Филипп у меня был в Барселоне и занимался там в Академии футбола под названием Марсет. С сентября прошлого года он переехал в Москву попал в Академию ЦСКА, успешно ее закончил в этом году, и вот в понедельник уезжает на сборы с дублем ЦСКА. В этом году планируем поехать в Сочи к нашим прежним командам, где дети у меня играли. Мы там будем как легионеры заявленные присоединяться к общей команде. Я, как человек, сама прошедший где-то 5-6 лет спортивных лагерей в своем детстве, конечно, была настроена изначально на то, чтобы детей с самого раннего возможности возраста отправлять в спортивные лагеря. Поэтому свой первый лагерь Артур поехал в возрасте 6 лет. И, собственно говоря, с этого возраста детишки у меня уже ездили в лагеря различные, Так что я крайне рекомендую всем родителям максимально лояльно рассматривать вопросы, связанные с тем, чтобы детей отправлять на лето или на каникулы в спортивные лагеря. Потому что на самом деле это круто, очень дисциплинирует ребенка, ну, при условии, что все процессы отлажены. Есть люди, которым можно доверить своего сына или дочку. И моменты, связанные с безопасностью и минимальным комфортом решены, то все остальное, я считаю, очень положительно для детей эм, проходит и сказывается очень положительно на всем, что касается дисциплины, самостоятельности, характера, опять же, умение взаимодействовать в коллективе, умение взаимодействовать с другими взрослыми, то есть не только с родителями, а и с тренерами, с каким-то другим персоналом. Так что... Я крайне рекомендую этим пользоваться.
0: Ну и, конечно же, мы с вами не можем пройти стороной список дел на лето. Я тут подготовила себе такой небольшой списочек, что можно поделать всей семьей с детьми. И мой любимый пункт это съездить в поход всей семьей. Друзья, даже если родители вы не очень любите природу, попробуйте. И, мне кажется, можно выбрать себе классный формат, удобный, комфортный всем. Например, глэмпинге. Очень много раз уже видела, что вся семья вместе с бабушками, дедушками выезжает на выходные. поход такого выходного дня в глэмпинге, где есть туалет, душ и вместе с тем классная природа. Да, вот такой вот формат. А, пункт 2. Съездить на пикник на природе. Дальше можно завести какую-нибудь новую традицию обменяться э, детьми с ночевкой. Я имею в виду, что со своими друзьями договориться, что сегодня вот э, дети у вас ночуют, а в следующий раз ночуют э, другой пары. покататься на велосипеде всем вместе, полежать на спине, разглядывая облака и придумывая им имена и названия, приготовить пироги с ягодами всем вместе, чтобы все члены семьи были вот заняты. Мы очень любим э, семьей печь калитки. Это такая э, долгая очень история. Сначала нужно сделать пюре, потом замесить тесто. Тесто должно быть ржаное. Вот. Но это вот такие пироги, которые значит, у нас издревно пекутся в семье. Может быть те, кто э, помнит еще как это путешествовать по Финляндии, видел там эти калитки. В общем. Тоже отличное дело, чтобы все были заняты. Мы, кстати говоря, соединяли это с прочтением книги вслух. То есть три человека готовят, один читает. Потом он, соответственно, кого-то заменяет, остальное читает вслух. Ну и так по очереди. Какие еще есть варианты? Ну как? Купить воздушную змея, научиться им управлять. Кстати говоря, освоить какой-нибудь новый вид спорта. Вот, например, вейкборд, да, там детки маленькие спокойно, совершенно безопасно, совершенно э, просто и легко осваивают. И родителям тоже интересно э, учиться именно этому спорту. Вот вам целое классное э, семейное огромное начинание, дело, которое можно обсуждать постоянно. Что еще? Ну как? Сделать зарядку на природе покататься на сапах, попробовать какие-нибудь экзотические фрукты, да, и или там 10 видов мороженого, ну и, конечно же, устроить фотопрогулку. Вот такой у меня получился список дел на лето. У нас есть Инстаграм, Телеграм, давайте спишемся там, покажите, какие у вас планы и дела.
6: Ну, кстати, крутой список, я бы к этому добавил еще поездку с детьми на ретрит. Меня зовут Александр Ужинский, я основатель проекта Стартап Junior, это школа предпринимательства и софт skills для подростков. И я был в первом подкасте у Насти Жигач в Большом Папе. А мы с дочками прикольно съездили в июне в ретрит, и им понравилось, и мы решили, что в августе повторим. Прикольное, мне кажется, сочетание, когда ты живешь, с одной стороны, в палатке, с другой стороны, есть определенный комфорт – это глэмпинг. Твой день полностью насыщен всякими крутыми движухами, не только йога, не только медитация, а просто, не знаю, там банально. Волейбол, искупаться, баня. Вот, поэтому, вот, наверное, повторим. А я недавно ездил к своим ребяткам, которые вот уже мои, но, но не мои, которые учатся у нас, стартап джуниор. Летом мы делаем традиционно городские лагеря. И в этом году мы сделали одну из смен э, в Сестрорецке. Сестрорецк, надо сказать, что... Стал прям супер каким-то курортным городом. Не знаю, прям приезжаешь туда, и какая-то Испания стоит перед глазами. Хотя, может, я так давно видел Испанию, что <laughs> уже забыл, как она выглядит. Ну, в общем, в любом случае, очень круто, ребята. С одной стороны, как бы отдыхают, то есть там у них есть всякие там прикольные движушки. А с другой стороны, ну, то есть как, в общем, у нас принято по нашей там, фирменной методологии стартап Junior, они делают э, свои проекты, и э, в конце смены они, в общем, там презентуют их перед всякими крутыми предпринимателями. Э, в общем, такой такое вин-вин, приятное с полезным. Думаю, еще несколько смен в этом году пройдет. Э, часть из них будет в городе, какая-то часть будет сестрики сестрике, поэтому, в общем, если кому-то будет интересно, то мы можем пригласить к нам в лагерь. Ну
0: что, вот мы и закончили говорить про планы на лето. Я надеюсь, что это было не только приятно, но еще и полезно. И какие-то идеи вы почерпнули для себя на послезавтра или просто на будущее. Конечно, лето это классное вообще время года. И у каждого есть свои какие-то приятные впечатления, эмоции, которые еще из детства тянутся. И, конечно же, хочется им поделиться с детьми. А может быть, еще раз пережить вместе. Поэтому что прощаемся, но ненадолго. Следующий выпуск скоро целую, обнимаю. И, кстати говоря, если вам нравится то, что я делаю, вы можете открыть описание этого эпизода, и в описании будет ссылка, и вы получите невероятную возможность мне помочь рублем. Сто, двадцать, 50 рублей 200 я буду рад любой сумме там очень легко все перечислить вот и можете написать что это от вас я буду сильно благодарна и упомяну
3: вас конечно же в следующем выпуске ну все пока пока